1: una de las metas que yo creo que tenemos muchos hoy en día es que queremos más paz mental. Y es por eso que el día de hoy quise invitar a Stephanie Essenfeld, que es la que está detrás de la cuenta más paz mental, ¿ok? Bueno, ahí ya la descubrí gracias a una amiga en común. Ustedes la conocen, Karen Ferreira. Y ahora, bueno, me la quedé también yo como amiga. Y sé que todos ustedes también la van a amar porque hay muchas enseñanzas detrás de este episodio y de todo el contenido que ella hace. Pero bueno ya saben que nada de esto pasa así por arte de magia, tengo mucha gente que agradecerle comenzando por mi super agencia Whiplash este estudio fabuloso, Gravity y mi PR Ale Trémula, sin ellos muchachos no hay, deja el show, y por supuesto a ustedes, mil gracias por estar aquí semana tras semana, y quiero mandarle un beso a los nuevos Patreon Cibiris An Marie Serpa y Fabiola Paz gracias chicas, bueno ellas tienen acceso al episodio extra del día de hoy, donde en particular hablamos de algunos de los ejemplos de, de confrontar a la familia, por ejemplo, y ponerles un límite que no se queden tanto tiempo en la casa, eso quedó nene con mi amor Y bueno, ese es uno de los tantos beneficios que tú puedes adquirir cuando te sumas A partir de 5 dólares a la familia de Patreon, ¿ok? Es al mes, así que está bastante chévere Allá abajo en la cajita de información consiguen el link y pueden curcutear más Porque son otros beneficios También, si no puedes hacer eso el día de hoy, no pasa nada Porque me puedes dar un review, un comentario, suscribirte al canal ¿Qué más? Compartir un pedacito de este episodio Y eso te lo voy a agradecer muchísimo porque de esta manera yo crezco más personas tienen acceso a lo que estamos haciendo acá Y nada, tú te conviertes en, no sé, otro sponsor de este podcast Haciendo todo esto y te lo agradecería un montón Y por supuesto, antes de arrancar Gracias a Solid Aid que se han sumado a la familia como un sponsor aquí en The High Show. Si ustedes quieren dormir mejor y son de esa gente que ronca o tienen una pareja que ronca, yo te aconsejo que pruebes esto. En mi casa lo probamos y la cosa ha mejorado muchísimo. Juan Ernesto, ahorita casi que no ronca, no lo escucho. Ustedes recuerden que yo uso tapones, almohada, ventilador, no sé qué, lo despierto para que... Ah, ya eso ahorita pasó, porque esto es un tepecito que te lo pones así en la boca. Él ahorita respira un 20% mejor a través de la nariz y nada, no le hace daño a la barba, no le hace daño a la piel los invito a que vayan a curcutear allá abajo también en el link en la cajita de información para que tengan también un 20% en esa primera compra y ahora sí vamos a comenzar más para mental todos necesitamos más para mental no, tú sabes que yo invité a una persona acá ¿Se acuerdan? Michelle Vadillo ajá, Luisana claro. Dugas Y nos no puso a hacer un, una medio meditación acá Porque me decía que yo tenía la energía Estaba como muy arriba yo le digo Porque si yo no estoy arriba Nos quedamos dormidos claro. En el vodka Entonces ajá <risa> Pero igual hicimos es una mini meditación Y esas cosas me encantan y me tranquilizan sí, Pero sí, sí, sí Bueno, sí. tú
2: hiciste una meditación conmigo ¿no?
1: Divino, de, de los eventos más espectaculares Que me acuerdo que salí de ahí y Le decía a Mariela Irala porque fui con Mariela Y le decía, necesito más lugares Donde uno conozca personas que Se quieran divertir, que la quieras pasar bien Pero también quieres crecer y te quieres trabajar Y que quieres aprender, ¿no? Porque creo que el tema de crecimiento espiritual Y crecimiento espirit personal La gente lo asocia como como cosas densas como cosas aburridas como cosa de que de que ay no no quiero trabajar en mí sabes quiero ir a la playa y tomarme una piña sí. colada entonces yo a mí sí me gusta y sí creo que las cosas pueden convivir y tú los has creado esos eventos gracias gracias
2: <risa> bueno el último evento de más paz mental experience fue eso eh, fue de...
1: pasarla chévere sí sí sí
2: fue ir a pasarla chévere y aprender muchísimo sobre todo los temas que tocamos
1: los límites <risa> salió mucho porque le pregunté a mucha gente en Instagram acerca de que querían que conversara contigo y definitivamente yo creo que eso es como bastante retador. No sé si es bastante retador, sino que creo que también esto es un pensamiento limitante de que ya uno creció pensando que poner los límites son complicados. Es, es una cuestión complicada. Pero bueno, todavía no me quiero a, a brincar a eso, sino quiero hablar contigo de, de dónde surgió más paz mental. Porque obviamente tú trabajas en el rubro de, de psicología, sabes, eh, trabajas en todo eso, ¿Qué, ¿Qué es lo que viste tú, que viste que la gente no estábamos teniendo paz mental? O sea, porque temas psicológicos hemos tenido toda la vida, pero en específico eso.
2: Claro que sí, yo, el, la historia de Más Paz Mental tiene muchas fases, estoy pensando cómo resumirla. Yo entré a estudiar psicología, jurando, e echándome la mentira de que yo estaba entrando porque yo quería ayudar a los demás, porque los demás necesitaban paz, porque los demás tenían heridas, básicamente tratando de cambiar a los demás porque ajá todo el mundo tiene el problema. Y desde el día uno, los propios profesores que saben más de por qué la gente se mete a estudiar psicología. ¿Te lo dijeron de una vez? De una, el primer día. <risa> Usted. Ustedes son los que necesitan todos trabajar. Literalmente. O sea, desde el primer día nos mandan a conectar con nuestra historia, con nuestras heridas, con nuestra manera de vernos a nosotros mismos y al mundo. Y para mí fue un despertar muy grande porque yo siempre veía a los demás como el problema. Yo nunca pensaba que yo podía tener algún problema.
1: Somos perfectos, Stephanie. A mí no me vengas con eso. Ah. Somos perfecto.
2: Y, y bueno, yo... Empecé a procrastinar yo, buscar ayuda, pero llegó un punto donde yo pensaba que yo iba a conseguir todas las respuestas haciendo psicología, me graduó psicología, me graduó de mi máster de terapia familiar y de pareja, y yo seguía en un espacio donde yo identifico dos emociones como las que me gobernaban, que era resentimiento y ansiedad. Ok. Y yo no tenía ni idea por qué. Yo decía, ¿cómo puede ser que yo.? Y las ubicaba.
1: O sea, tenían su nombre y su apellido. Porque esa es la otra. Yo me siento de esta manera, pero no sé qué me pasa. Pero estoy abrumada, pero no no le logras poner el, el título. Que creo que a los niñitos ahorita sí les están enseñando en con día, las caritas sí. y la cosa.
2: Pero a nosotros no. A mí no. Ajá. Sí, no. Yo las ubicaba, pero porque había estudiado psicología. Y ya había entendido un poco más el mundo mm. de las emociones. Entonces yo decía, ok frustración con todo el mundo, sentir que los demás me piden y se aprovechan de mí, sentirme víctima, o que esto se llama resentimiento. Y ansiedad porque yo le temía al futuro, porque yo, como yo no sentía que yo no tenía voz y voto y no sabía cómo operar en este mundo, que yo sentía que era caótico, para mí el futuro siempre iba a tener de etiqueta ansiedad. Entonces cada vez que yo pensaba en el mañana o en cualquier futuro, se detonaba la ansiedad. Poquito a poquito... Eh, yo caigo en un centro de psicología aquí en Estados Unidos, uno de los más respetados eh, donde eh, la razón por la cual era uno de los más respetados es porque ellos dan terapia bajo el modelo la terapia dialéctica conductual okay. que está creado por Marsha Linehan ella fue diagnosticada con el trastorno límite de la personalidad y ¿Qué es eso? Es un trastorno que caracteriza, caracteriza por la poca capacidad para manejar tus emociones y vas de cero a cien en un segundo y no, no yo. tienes, no tienes. yo sabía, yo sabía.
1: Mi mamá me dice, mi mamá también es psicóloga y me decía, ella estudiaba y decía, yo tengo este, tengo este, tengo este, tengo esto y que había mucha gente que te habrá pasado también a ti que hasta raspaba. Porque, ¿sabes? Como que te metías tanto en la cabeza que tú tenías absolutamente todo que no lograban pasar la materia y la cosa. Bueno, la, bueno. la
2: única clase... Había una clase que se llamaba Abnormal Psychology que te enseñaban sobre todos los tra trastornos, adiós y por haber, y tú veías las caras de todo el mundo en el salón y era tipo, así, así, así.
1: <risa> yo también. Mira, me voy a retirar porque yo no soy capaz. Ok, bueno, pero sigamos hablando de la señora del límite. Del bueno, ¿Cómo sabes? era el trastorno de no sé qué? El se me de la personalidad. Es, ajá, ajá.
2: Esa mujer, los, los terapeutas no podían con ella, entonces la tomaban como una nueva paciente y la referían, la tomaban, la referían, iba de psiquiátrico en psiquiátrico, tenía varias veces intentó contra su, atentó contra su propia vida, hasta que un día ella sale a un hospital y dice, no más, no quiero un terapeuta más, yo me voy a meter a estudiar psicología y voy a crear un modelo para que ayude a las personas con este trastorno porque ella se dio cuenta de que, las personas que ya había cono conocido en el hospital y en los psiquiátricos, que también tenían este trastorno, tenían la misma experiencia claro. que ella, que sentían que nadie los podía ayudar okay. ella se gradúa de psicología saca su PHD y crea este modelo y cuando yo entro a este centro, que me costó mucho entrar, me rechazaron varias veces hasta que yo les dije que yo necesitaba mi licencia y para tener mi licencia necesitaba dos mil horas, que por forma en el trabajo no me importa cobrar 20 dólares la hora pero que por favor me contraten y me dicen, ok, con la condición de que todos los terapeutas que trabajamos aquí, que eran como 20, te veamos como paciente para okay. que tú puedas aplicar estas herramientas en tu vida. Y así nosotros nos sintamos cómodos de darte nuestros pacientes. 20
1: personas, le tuviste que echar el cuento de tu vida entero. Mira, eso, eso es como cuando uno va al ginecologón, que está ahí, ajá. me tú, veinte ginecólogos, no, vi, ajá, ya te lavo. No, mejor una defensa de tesis, los ponían los 20 ahí, le echas el cuento a todos de una vez y ya
2: está. ¡Qué loco! No me vieron los 20. Ah,
1: gracias a Cristo. Ok. No
2: me vieron los 20, pero sí me vieron varios, muchísimos. Okay. Eran, por lo menos 10, eh, pero eran en diferentes áreas. O sea, cada uno quería trabajar conmigo en diferentes áreas de mi vida. Okay. Una en el área de autoestima, otro en el área interpersonal, otro solamente venía a darme herramientas. O sea, ellos querían entrenarme con este modelo, dándome... Esas mismas herramientas es a mí, para que cuando yo les aplique en mi vida pueda ver el cambio y así pueda ver a sus pacientes. Pero eso no es un palo loco así horrible. Para mí fue una locura. o sea Es que te digo,
1: yo hace poquito estaba, yo esto lo he compartido, yo hacía terapia y hacía también coaching. Y obviamente estás trabajando a cosas diferentes de tu vida. Pero yo le decía a mi psicóloga, yo siento que estoy toda chueca, yo no sirvo para nada. Entonces me decía, no, tienes que verlo, que estás creciendo, estás mebrando y yo le no, nah, yo me siento chueca y cada día descubro más cosas que quiero trabajar y esta vaina no se termina. Yo no me puedo imaginar tú con 10 personas trabajándote 10 cosas diferentes por lo bajito, mango bajito. no te, no, O sea, esto tuvo que haber sido fortísimo.
2: Mira, fue duro al principio. Yo, yo, yo describo mi primera... Mi primera sesión de terapia Que fue la primera en mi vida Porque yo antes de entrar a ese centro Nunca había ido a terapia A pesar de que Sabía que me estaba llamando Y que lo necesitaba Y que si quería dar terapia Probablemente Ajá. necesité yo terapia Pero bueno Me encontré con esta situación Donde me obligaron Básicamente a ir a terapia Y mi primera sesión básicamente yo no paré de llorar o sea, las palabras a mí no me salían
1: Ay, la voz de Rana Rane que hablamos que, que empiezas a llorar y no quieres llorar
2: empiezas
1: a botar, que tú te estás acostumbradísima a todos tus pacientes y, y entonces le dice ya va déjame que me calme y se te quedan viendo así entonces, yo que no puedo con los no, silencios, no, ¿cómo? Sí, ya, sí. Ah, como que te
2: estoy No estás ay, hablando, no. solo estás llorando, pero ajá. Claro, sí, pero te da más angustia. Entonces, honor.
1: tú quieres eso es como cuando te abren la puerta y tú estás lejos y tú quieres correr para llegar a que la persona no te aguante. Es la misma sensación. Cuando alguien está llorando y ustedes les están dando su espacio para que termine de calmarse, uno se angustia más. Está como, ya me de llorar. Di de algo, ah, di algo. Háblame tu día, tu dentista, es el cercana, clima, no? lo que sea. Sí, sí, sí. No, ajá. y pides
2: perdón, tipo, perdón, perdón. Y la persona,
1: dijo. <risa> Te lo juro, se me ocurren demasiadas situaciones así, como cuando te pega ¿sabes? Que todo el mundo, está bien! Y tú no puedes hablar del golpe que te de dar y te quieren ayuda y tú, coño, déjame en paz, déjame en paz, que se me quite el dolor, que se me quite... Es exactamente la misma situación. Pero continúa, perdón, te interrumpí demasiado, pero es que está muy bueno. Ajá, ajá, no, no dejaste llorar. Y,
2: y, y poquito a poquito empecé a desenredar cosas en mi vida que yo, en psicología y estudiando mi máster, nunca había desenredado. Y empecé, no nada más a desenredar, sino obtener herramientas mm. claves de vida que cuando yo las empecé a aplicar en mi vida, yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer la cantidad de historias catastróficas que yo me estaba haciendo.
1: <risas> Acaba de salir una botella de la toma que no le gustaba, como se veía, Luisana. Ok, gracias, Lulu
2: herramientas. herramientas que yo no podía creer cuando yo utilizaba esas herramientas. con lo las locuras que yo me creaba en la cabeza de lo que iba a pasar si yo hacía eso. Y como la realidad no tenía nada que ver con mis locuras. Yo decía, esta... O sea, yo en verdad me merezco un Oscar. De verdad, si estas historias yo las llevara a Hollywood, te lo juro que me ganaría más de un Oscar.
1: Pero ¿tú no crees que esa es una característica? Porque también lo hemos hablado acá, particular, de nosotras las mujeres, de... Bueno, yo voy a hablar de mí, no voy a generalizar. Yo pienso las o sea, tal cual me acuerdo mucho de Michelle Poller que ella dice uno siempre piensa lo peor que puede pasar y no, tienes que pensar lo mejor que puede pasar y toda cosa. yo pienso todas las, las posibilidades las resoluciones de cualquier problema que yo tengo y al final me da la chiripiorca y no hago absolutamente nada pero yo creo, y no sé, porque lo he hablado con muchas mujeres que es una cualidad muy de nosotras echa mucho para adelante, para atrás, analizar todo y es a eso me imagino lo que te estás refiriendo pues como que te imaginas no sé, los peores panoramas quizás sí, siempre sí, los peores sí.
2: panoramas y, y como que siento que hay ciertas situaciones que uno nosotros pasamos en el pasado, transitamos en el pasado uh -huh. bien dolorosas y, nos, y son traumas al final uh -huh. y eso, y cada vez que sucede algo
0: similar ah. a
2: eso que viviste te imaginas que vas a vivir exactamente lo mismo. O sea, te vas al pasado sí. y empieza, pi piensas que ese pasado es que tú tu referencia, es tu claro. presente. Sí, sí, sí. Y por eso es que no puedes actuar. O sea, lo que estás realmente es protegiéndote de, de volver a tener que transitar ese dolor. Pero ya estás a salvo. Y eso es lo que te tienes que acordar. Y, y, y no nada más acordar, sino acompañarte a ti mismo a transitar una situación relativamente similar y darte cuenta de que estás a salvo, que no sucedió lo mismo. Y que ponte que sucede algo... Parecido. Similar, te tienes a ti y ya eres lo sobreviviste. Que, sí, sí, sobreviviste, sí, sí, sí. Sobreviviste ah, y ajá. tienes ahorita herramientas para poder afrontar la situación y dejar de tenerle miedo al futuro. Mm. Y yo siento que las herramientas que te da este, este modelo de terapia fueron las que a mí me ayudaron a transitar diferentes situaciones retadoras de una manera en que literalmente me fortalecí. Y, y bueno, de ahí cuando yo transito todo lo que transite trabajando ahí, yo dije, mira, acá hay dos opciones. O yo tengo el trastorno límite de la personalidad y por eso me ayudó tanto este modelo en mi vida. O estas son herramientas de vida que nos deberían dar en el colegio cuando somos niños.
1: estoy de acuerdo. De acuerdo.
2: Entonces yo decido, no nada más estas herramientas, sino muchas otras que yo construí en mí misma en el proceso de, de cambiar mi vida, Decido poner todo esto aprendido en un curso que se llama Más Paz Mental. Y literalmente que obligo a 15 personas a venir. Las obligo, o sea, la gente no les dio opción. Porque ahí nadie confiaba que es esto de Más Paz Mental. O sea, no, yo tengo cosas que hacer. Bueno, nada, obligadas a venir 15 personas. Y desde ahí, la gente salía y decía, no, no, no. Yo necesito volver a tomar esto, traer sí. a mi mamá, traer a mi amiga, traer a mi suegra.
1: Es que además todas estas cosas que uno aprende, yo todavía tengo que hacer tu curso y te lo doy todos los días, estoy manejando, pero dime cómo es la cosa. Porque, claro, mi mi rollo era si yo lo puedo hacer en cualquier momento. Esa fue nuestra última conversación. Porque si yo lo pago hoy, lo puedo hacer en cualquier momento, de que si me voy de viaje ahorita, lo puedo arrancar después. Pero bueno, bueno, a ver, esa es otra conversación. El tema con todo el crecimiento espiritual, personal, todas estas cosas que uno se está trabajando constantemente. Yo sé que a mí me han dado muchas herramientas a lo largo de mi vida, pero el momento en que tú estás pasando por cualquier tipo de situación... Yo no sé dónde no se sé, guarda esta broma. Yo no sé dónde tengo esas herramientas y tal, no sé qué. Entonces, por eso sí te creo demasiado en que uno tiene que muchas veces hacer tu curso o muchas veces exponerse a, a, a este tipo de charlas. Tú haces eventos constantemente y esto, para tú andarlo refrescando, ¿no? Y trabajar, porque somos trabajo eh, constante. O sea, eso eso ya también lo entendí. Yo decía, bueno, ya soy adulta, ya estoy hecha, ya estoy lista. <risa> ¡Mentira! Ahorita que me he trabajado un poquito, digo, ¡ay, demasiado! Todo lo que me falta, hasta el día que me muera voy a estar trabajando la, las cosas, ¿no? Entonces, qué bueno que, que descubriste unas herramientas que te funcionaron. O sea, porque eso también es la otra. A veces te dicen cosas, sé positivo. Exacto. Uh, no, 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 sí, o sea, a veces te dicen que toma unas cosas. Este
2: set de 10 afirmaciones, léelas todos Ajá. los días y vas a estar bien.
1: Ay, bueno, yo, yo una vez hice... Me amo,
2: soy valiosa. <risa> y muy bonito, no digo que no ayude. Hágale,
1: ah, claro, claro, claro. Todo, todo aporta. Todo en positivo se sí aporta, pero, pero hay un para mí no fue suficiente, sí.
2: Que va más allá de simplemente leer una afirmación que incluso para el cuerpo. O sea, yo a veces digo... Ponte que tú creciste en un ambiente donde tú llegaste a la conclusión de que no es que tú no eres valioso, es que tú eres una mierda. O sea, eres lo peor. Sí. Leer una afirmación que diga, soy valioso y me amo en tu cuerpo o sea, no sentido, te lo no crees no te lo crees yeah, o yeah, sea yeah, más yeah, yeah. bien va eh, el efecto va a ser contrario porque te vas a sentir que te estás mintiendo uh -huh. a ti mismo
1: y más bien como que creo que cuando haces eso estás reforzando no eso no es verdad sabes como que o, estás teniendo tu, tu conversación interna de me estoy afirmando y estoy haciendo mis afirmaciones no sé qué tú mismo ya en la cabeza estás diciendo no eso no es verdad y al final otra vez estás conectando con, con los chimbo, ¿no? Con el pensamiento feo. Ento sí.
2: Entonces uno tiene que ir poquito a poquito. O sea, son pasitos pequeños y significativos donde tú entiendes de que tú tuviste esta vida y llegaste a esta conclusión y al mismo tiempo tu pasado no te tiene que definir. Entonces, a pesar de que tú tienes la creencia, que es una creencia, las creencias no son verdad, son creencias, uh -huh, uh -huh. son pensamientos, de que tú no eres valioso, tú puedes entender de que los seres humanos, el simplemente el hecho de nacer, ya te hace una persona inherentemente valioso. Entonces es cómo llego, cómo yo transito un camino donde me permita llegar a una nueva conclusión y me la crea, que no sea simplemente una afirmación de que soy un ser humano valioso. Y, Qué bonito
1: eso. Es Nada más nacer ya es. Eh. Me, me encantó eso. Me lo, me lo voy a tatuar. Yo, todas las cosas que me <risa> voy a terminar como memento, todo toda tatuar. Oh. Pero es verdad, nada más nacer, nacer ya ya es, es un milagro. En esto, yo me pongo muy curso y cuando hablo de estas cosas, pero tú sabes que es que tú, que la mujer esté en ese momento precisamente ovulando y entonces no sé qué, y el bebé nazca y nazcas tú y que nazcas bien, que nazcas en una familia, que no sé qué, que te quieran, que tú crezcas. Eso todo son, son milagritos. Lo que pasa es que uno ya, como que la cotidianidad te ahoga. Pero sí entiendo lo que dices no andate repitiendo las cosas como un lorito porque eso no sirve para nada, y trabajar las cosas poquito a poco, porque eso es lo que creo que me pasa a mí, y me imagino que habrás tenido mucha gente también en tu consulta y habrás visto inclusive a tus amigas de, yo tengo una necesidad muy grande en, ya, ok, quiero aprender a poner límites, entonces hago el curso de, hago el curso y ya estoy lista, el curso de Stephanie y ya estoy lista, y es mentira es, una, es un constante trabajo para romper el, esa creencia limitante es un constante trabajo también para tú ubicar dónde tienes que, eso es lo que me pasa a mí a veces, yo me doy cuenta. <risa> Llego a la casa y dije, ah, no le puse un límite a esta persona y ya es muy tarde para hacerlo, no, ¿sabes?
2: Ves? Eso es una creencia.
1: A ver, Ajá, teach me. Ajá, entonces en la casa si sí, yo, no, yo, yo digo, ya en este momento si se tomó una decisión o hice algo que no quería hacer, ¿me entiendes? ¿Qué sé yo? Acompañé a alguien a hacer algo que no me interesaba hacerlo porque tenía otras cosas importantes que hacer y ya lo hice, pero me doy cuenta después.
2: Si ya lo acompañaste, ya lo acompañaste y puedes utilizar esa nueva información que te está entrando de que sabes que no tuve que haber dicho que sí como un aprendizaje, mm. ¿entiendes? Que por, en qué momento yo supe de que yo no quería mm. porque dije que sí cuando mi cuerpo entero me está diciendo no quieres, mm -hmm. cómo me está impactando, o sea, cómo me afectó hoy no nada más el hecho de haber ido y no haber querido estar ahí, sino cómo me está afectando en mi humor en mi manera de responderle, yo qué sé, a mi pareja o a mi entorno, en, en cómo me voy a dormir en mi autoestima, porque los límites afectan de una manera impresionante tu autoestima. O sea, yes. cada vez que tú pones límites, impacta tu autoestima positivamente. Cada vez que tú no te honras y al revés, te auto-traicionas, impacta tu autoestima negativamente. Entonces, entender el efecto que una cosa tan chiquita como decirle que si un almuerzo que realmente no querías ir, afecta en general tu vida. En, pero, por ejemplo, a mí me pasó en pandemia que a la persona a la que yo le alquilo mi oficina hay un contrato donde yo le alquilo la, ofici la oficinita de varias oficinas y en ese contrato sale de que ella está encargada de, de la limpieza okay. y de pagar la limpieza también. Llega la pandemia, todo el mundo... Sé su oficina porque nadie estaba teniendo pacientes, pero yo neces seguía usando mi oficina porque yo las necesitaba para hacer mis cursos y todo. Y ella me llama un día y me dice, bueno, Stephanie, como ya nadie está usando su, su oficina y tú sí, entonces para que sepas que tú te vas a encargar ahorita de la limpieza. Y yo en ese momento, obviamente con otra vez el patrón del mío decir que no, de enfadar, del conflicto, de ta, ta, ta. -ta, -ta le digo, sí, 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 claro tranco, y yo, ¿qué, ¿qué acaba de pasar acá? ¿Tipo, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hice? No, ella se tiene que seguir enc encargando de, lo, de, de, de la limpieza de la oficina, se fue el acuerdo que quedamos, eso está hasta firmado, ok, darse permiso, eso es uno de los derechos asertivos que tenemos como seres humanos, hay una lista. okay Uno de los derechos asertivos es a poder cambiar de opinión. Ok, ok. okay. Si tú verbalizas una opinión, tú tienes todo el derecho de de cambiar de opinión, ¿ok? En ese momento yo la vuelvo a llamar. <risa> y le digo, ¿sabes, ¿te acuerdas que hace cinco minutos hablamos y tú me notificaste que ahorita yo me tengo que encargar de la oficina y yo te dije que sí inmediatamente? Me dice, sí. Digo, ok, la verdad es que me agarraste desprevenida. La respuesta en verdad, no. <risa> me dice,
1: te llamo. Así mismo. se ah, me cae el celular y todo, <risa> sí, sí, sí. Le diría, no, y tranco. <risa> publicidad. Miren chicos, Whiplash, más que una agencia, es un equipo de trabajo. Y conseguir eso es muy complicado. Porque cuando yo quise crear este podcast, ellos estaban allí para ayudarme con el branding, con las animaciones, con la página web, con la identidad de la marca entera. Y fue demasiado fabuloso tener todo esto en un chat de WhatsApp. Y el proceso además fue súper cool. Tú tienes una idea de negocio o quieres renovar la imagen del negocio que ya tienes andando, ellos van a estudiar tus objetivos, tus metas, tu audiencia, y van a crear básicamente una marca desde cero. Así que no pierdas más el tiempo buscando y haz como yo que esta es la gente que tú necesitas para avanzar, para crecer síguelos en Instagram como arroba weplash, o sea, Wplash, están así en Instagram, que todo el tiempo están dejando contenido súper, súper valioso y ahorita les voy a hablar de este micrófono de estas luces, de esta escenografía de absolutamente todo y es Gravity que para mí es el estudio más soñado de Miami, donde puedes hacer cualquier tipo de producción, contenido, desde sesiones fotográficas hasta esto, este un podcast lo que se te ocurra, ya que, bueno si tú eres el producto o tienes otro producto, tienes que venir a explotar la creatividad y crear nuevas vías para tú seguir creciendo y necesitas un lugar donde todo esto esté estimulado y aquí es el sitio, tienen los equipos más duros de la categoría más flu flu ¿okay? gente increíble, espacios perfectos y todo lo que tú sueñas, aquí se puede hacer realidad para que crezcas y para que impulse esa marca y para que llegue a más rincones así que búscalos en instagram gravity. no te vas a arrepentir, te lo prometo también te tengo que hablar de Ale Trémola hoy por ejemplo, Ale Trémola me ideas para hacer este podcast. Ale básicamente es un PR pero ha trabajado con todos los medios de comunicación abiertos y por haberlos tradicionales y no, los no tradicionales siempre tiene ideas para que tú estés también generando contenido nuevo para hacerte conexiones porque al ser un relacionista público conoce a mucha gente y puede hacer estos puentes así que no esperes más y también si tú quieres hacer crecer tu negocio quieres publicidad quieres aparecer en diferentes medios contáctalo ok contáctalo arroba ale si lo consigues en instagram y ya para cerrar ya saben que hablamos un poquito de patreon hay muchos beneficios por allá episodio exclusivo Noti Dani, eh, tienes acceso a estar en vivo en cada uno de los episodios antes que nadie, a todo mi contenido, el grupo de Telegram, y espero seguir trayendo cada vez más beneficios, ¿no? Pero por este momento ahorita, por 5 dólares tienes todo esto, y creo que la vas a pasar muy bien, porque no solo tienes chance a los episodios que están que van a venir a continuación, sino también a todo. Todo eso tú puedes recorrer todos los 100 episodios para atrás y puedes ver todos esos episodios exclusivos de gente fabulosa que ha pasado por aquí, por Deja el Show. Hoy le quiero mandar un beso a María Serpa y a Fabiola Paz, que se sumaron recientemente la familia Chaucera, tú también puedes ser uno de ellos. Y Siempre te digo Tenemos un canal nuevo Deja el show podcast Donde tarde o temprano Vamos a mover el podcast Para allá El podcast para allá Entonces bueno Empieza a engordarme Por allá la cuenta Para que ajá, para que te enteres De cuando subimos episodios Y si no Puedes hacer un review Un comentario Suscribirte O compartir este episodio Para que sigamos creciendo Te quiero Gracias por estar acá Y seguimos Y me
2: dice ¿Cómo así? Yo le digo Claro Tú y yo tenemos un contrato claro. le digo Ese contrato se firmó Parte de tu responsabilidades Como landlord Es encargarte De la limpieza De la oficina Y eso incluye la mía Estén alquiladas Las otras oficinas o no estén alquiladas. Eso no es mi responsabilidad. Me dice no, pero vamos a quedar en un punto medio, mitad y mitad y yo, y que... No, así mismo. Le digo, no, esa parte te toca Me así. horrible,
1: Tiffany. Ah, sí, sí, Les, sí.
2: Te juro, Daniela, que ella me tiene hoy en día más respeto claro. de lo que me tenía antes.
1: No, no, yo lo, te, lo, te lo creo 100%. En estos días me crucé con un video de una de las muchachas de Se Regalan Dudas, que es un podcast magnífico, 100% recomendado, y estaba diciendo que establecer un límite como que a nosotros nos da miedo la confrontación porque para evitar el conflicto. Y ella, y ella escuchó en otro lado que precisamente eh, a, como confrontar y resolver el problema evita el conflicto. Exacto. Y yo... Pero claro, es como la manera en que mi casa, yo crecí, era mi abuela, que al momento yo estoy peleando con mis hermanos, me hace. Y Entonces, nunca había como un cierre o una resolución de nada, no se terminaba de cerrar. Sí, como que no se terminaba de cerrar el problema, quedaba la cosa así en el aire. Y honestamente, uno cree que se le olvida, pero no se te olvida si es algo que de verdad te molestó o te dolió. Pero a eso que tú me estás diciendo, bueno, yo lo estoy trabajando durísimo en estos días, como que me felicité porque establecí un límite que yo no había logrado, no quería hablar con una persona de algo que me estaban preguntando. Pero decir eso... No, antes yo lo que hacía era como... Responderte Mira, una cosa papa frita. Sí, lo que siempre me preguntan... ¿Cuándo vas a ser mamá? Entonces yo decía... Ay, bueno, tú me lo vas a mantener... Con un chistecito, una cosita. Ahorita dije... Ay, ¿sabes qué? No quiero hablar de eso. Y Chama me dijeron... Ah, bueno, perfecto. Y siguió la conversación como si nada. No, si te no, das y cuenta... Sí, no, yo, yo por dentro dije, ah, Me morí un poquito. <risa> 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 ¿Eh? Un poquito, sí, me, me desmayé. Pero sí me doy cuenta y te sientes mal, sabes, como que todo eso, bueno, una de las cosas que la gente me preguntó, es exactamente, ¿cómo establecer un límite sin sentir culpa?
2: Espectacular, me da sí. risa, porque es justo
1: bueno, en tu charla lo hablaste un poquito, pero, no, yo tengo una masterclass
2: sí. gratuita, que se llama, ¿cómo establecer límites sin culpa? Uh -huh. Ok, 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 me da risa, eh, eso es un proceso, ok, tiene muchísimos aspectos, de cómo agarrar y establecer límite, y no sentir culpa, y no pasa de la noche a la mañana, ¿ok? Sí llega un punto que llegas ahí porque ya te desasistes de todas las creencias limitantes y de la regla, porque qué? pasa? ¿Qué es la culpa? Que ¿Okay? vamos a desmantelar la culpa. Okay. La culpa tiene tres aspectos. Okay. Tiene una regla, uh -huh. tiene un culpable y tiene un culpador, ¿okay? Esto justo lo trabajé en mi curso Más Paz Mental con una persona que me, que me trajo esta situación a la mesa, que era yo... Eh, siento culpa cuando alguien me pide ayuda y yo digo que no. ¿Eh? <risa> yo, yo soy esa persona, sí. ¿Okay? Cuando sí. alguien me pide apoyo, ayuda, lo que sea, y yo priorizo otra cosa que no sea ayudar a esa persona. ¿Cuál es la regla? La regla, probablemente esta persona se le generó la creencia, y que, que es una regla de... Las personas buenas siempre ayudan. Uh -huh, uh -huh. ¿okay? Las personas buenas siempre ayudan y tú tienes que ser una persona buena. Uh -huh. ¿okay? Si alguien pide ayuda y tú dices que no, ya te conviertes en una persona mala, básicamente. Esa es la regla que está aquí tatuada, que es la creencia. ¿Quién es el culpable? Yo cuando digo que no. Uh -huh. ¿Y cuál es el culpador? El culpador es la vocecita.
1: Sí, porque la otra persona quizás está pensando en otra cosa, quién pedirle la ayuda? Exacto, ¿no? o sea, esta está, persona dijo que okay, esta persona
2: no puede claro. a buscar a otra persona, sí. de, no necesariamente está pensando que es mala Daniela, uh -huh. ¿ok? Que puede ser que también Puede ser piense. que también, pero ajá. eso ya es creencia de la otra persona, sí. pero ajá, entonces la regla, el culpable, que soy yo, que fue la que cometí el súper mega error de decir que no, y después está eh, el culpador, que es, que mala, que egoísta. El día de mañana que tú necesitas ayuda, todo el mundo se va a voltear. Sí. Un <risa> pocotón de cosas que te dices Ese es el culpador. Es la voz de, no sé, de... Sí, sí, la tragedia. La tragedia. Es una tragedia.
1: Sí, sí, Entonces,
2: sí. Para, para deshacernos de la culpa, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Crear una nueva regla. Okay. No es quitar la regla, porque los seres humanos funcionamos con esas reglas, esas creencias, esos esquemas es transformar la regla a una regla que realmente funcione y sea más realista ¿ok? entonces, ¿cuál sería la regla? mientras yo pueda ayudar voy a ayudar, ¿ok? Eh, mientras tenga otras prioridades importantes puedo decir que no y aún así ser una buena persona sería una nueva regla ¿ok? ahora, existen otras reglas que tienen sentido por ejemplo, pegarle a alguien está mal, no, robar, no, 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 sí. robar está mal. En ese sentido, sentir culpa está bien porque es un sistema de alarma que te está diciendo hey, corrige tu error o repáralo. ¿Okay? ¿Y cómo ubicas
1: estas reglas que, te, que te tienes establecidas que ves que no te hacen daño, porque claro, como dices tú hay unas que son de cajón, que son así y ya está, porque vivimos en sociedad entonces no le estés pegando a la gente pero claro, ¿cómo tú ubicas cuando algo te está haciendo daño que, que vi, proviene de una creencia limitante?
2: Para mí tiene que ver con el impacto, ok, okay? entonces ¿qué yo, yo siempre digo que los límites nos hacen mejores seres humanos y mejores versiones de nosotros mismos, cuando yo Stephanie estoy en un espacio en mi vida donde estoy poniendo límites sanos, yo no estoy proyectando toda mi frustración de no poner límites en mis hijas, en mi pareja, ¿ok? Porque, ¿qué pasa si ahorita tú me pides ayuda con algo y yo en verdad no puedo? ¿Ok? Porque tengo... A va mis... a hacer todo mal. Te voy a decir que sí uh -huh. y tú vas a decir, ¡ay, qué linda Stephanie! Stephanie es lo máximo, uh -huh, ¿ok? Entonces, uh -huh. buenísimo, obtuve tu aprobación pero entonces voy a agarrar unas prioridades mías y cosas importantes mías, las voy a poner en el fondo de sí. mi lista de prioridades, cosa que nunca se van a satisfacer, uh -huh. porque lo que queda en el foso no, no se satisface, porque nuestro tiempo y recursos son limitados. Voy a terminar resentida, frustrada, molesta, agotada, y aquí, ¿con quién lo voy a pagar? Toda esa molestia.
1: Oh, absolutamente todo el mundo, y bueno, y contigo misma, porque voy a estar amargada todo el tiempo. y todo ¿Qué Conmigo bueno, me pasa? misma, sí, con sí. las personas
2: que amo, y esas personas no se merecen a esa Stephanie se merece una Stephanie tranquila consigo misma y con el mundo se merece, se merece una Stephanie en paz entonces de ahí va la pregunta si yo le digo que sí a esta persona que excelente que debo ayudar a una persona, eso es muy bonito ¿qué significa? ¿a qué le estoy diciendo que no? porque cada vez que entregas un sí, entregas un no claro. y cada vez que entregas un no, entregas un sí
1: ok, sí, ajá te acabo no. de entregar un sí. Cállate, Douglas, sí. <risa> ah, claro, claro, claro. Eh, es como que, ¿qué es lo que estoy sacrificando, entre comillas? Pues, ¿qué es lo que te estoy regalando, no? Y el tiempo y todo eso. Estoy 100% contigo. Eh, pero sí creo que esa pausa para uno pensarse las cositas, que eso no nos los damos. Bueno, yo en particular no, me voy, no voy a generalizar, voy a hablar de mí. Yo no me lo doy. Como que siento en ese momento como una presión. Últimamente estoy aprendiendo a decir, eh, un segundito para pensarlo, a ver si lo puedo hacer, a ver si me puedo organizar, a ver si lo logro, aunque ya yo sé que no lo voy a lograr o que no lo quiero hacer y entonces lo que estoy es estirando la arruga
2: Está bien, está bien al principio, sí. al principio está bien. Es un paso sí. intermedio para lograr decir que no. O sea, es mejor decir, dame dos días para pensarlo y te doy una respuesta a decir que sí y terminar haciendo algo que no está alineado a tu propósito y tu valor.
1: No, y lo hago mamarracho, déjate de cosas. O sea, yo también cuando estoy haciendo algo, entonces estoy de mal humor, estoy todo el tiempo pensando en qué es lo que debería estar haciendo, a quién le debería estar entregando ese tiempo. Entonces, sí, o sea, te, te, terminas como saboteándote, tú, tú misma, tú tu vida. ¿no? No, no no quiero estar aquí, no te estoy dando a ti el 100%, también dejes de hacer cosas que yo quería hacer, pero me pasa que después también me siento culpable porque conseguir el equilibrio. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy tratando de poner hasta en agenda el tiempo que yo paso a nivel recreacional. Porque si es por mí, yo estuviera trabajando y haciendo contenido, sobre todo, y tú lo sabes, tú trabajas para ti. O sea, no hay espacio para nada. Pero bueno, tú tienes unos chamos que te traen a tierra rapidito. A mí yo no tengo todavía, no tengo eso. Pero yo ahorita por agenda tengo que organizarme. Y me siento culpable, Por ejemplo, tengo un sobrino. Me siento culpable por no compartir tiempo con mi sobrino, pero también si después estoy con mi sobrino, digo, este tiempo... Bueno, no, mentira, los niños te traen demasiado al presente. Pero no sé, cualquier cosa. Me estoy tomando un café con una amiga. Tengo como culpa de que ese tiempo también lo debería estar utilizando en otra cosa. ¿me entiendes?
2: Mira, aquí hay una frase que leí recientemente en un libro que dice Empieza por el final. Um, Habits of Highly Effective People se llama okay. empieza por el final entonces este autor habla de que cuando tú quieres vivir una vida efectiva que te guste tienes que visualizar cuál es esa vida que tú realmente quieres como visualizar ese final entonces para mí lo que es poder sentarte contigo mismo a planificar tu futuro, tu futuro yo, está un poco cliché, pero es verdad, tu futuro yo, vamos a planificar cuál es ese futuro yo del cual yo estaría demasiado orgullosa, eh, qué tanto le dedicaría al, a mis hobbies, ¿verdad?, cuáles hobbies quiero empezar a dedicarle, eh, qué tanto le dedicaría al gozo, a la diversión, qué tanto le dedicaría a mis finanzas, a mi familia, a mis amigas, al trabajo, cómo... ¿Cómo la visualizo? Y a partir de ahí, entonces tú estableces los límites para lograr eso.
1: Oh, ok. Sí, sí, como, como en el colegio, es que hasta de horas, ¿sabes? Establecer absolutamente todo y poner porcentajes y qué es lo, cómo es lo que quieres hacer y qué es lo. Totalmente quisiera ese equilibrio que tú acabas de decir. Como que. Quiero tener amigas, porque entonces después le No, que llegas viejo y los amigos los necesitas porque si no te vas a morir antes. entonces no, que tienes que estar presente en la vida de los niños y si estás viendo el partido de fútbol, tiene que ver el partido de fútbol, porque el niño va a levantar la mirada y si no le estás viendo el partido, le generaste un trauma. No, pero tienes que hacer plata. O sea, es como... Tener información el día de hoy es espectacular, pero es como un bombardeo constante de quizás lo que tú no estás logrando todo el tiempo hacer bien, ¿no? Y si yo me siento así ahora, no me quiero imaginar cuando sea, cuando sea mamá, pero sí esto que me estás diciendo me parece que que es como comenzar de atrás para adelante, pues. Sí. Sí,
2: y también hay un post que leí recientemente que decía descansar es ser productivo también. Sí. Y es eso, es como que desmantelar también todas esas creencias sobre la productividad y tener que siempre estar prestando la atención a una sola área de tu vida que estás tratando de cubrir ahí, Daniela que tú no, querías terapia. no, no, yo dije,
1: yo dije, le dije a todo el mundo en Instagram, yo vengo a aprovechar una sesión de terapia en vivo. No, totalmente. Yo vengo de la generación de los padres que te ven un ratico descansando en el sofá no. y ay, mira, pase un coleto, ¿sabes? Y... Y, y no era con... Yo además soy la hija sandwich y mi mamá Ay, siempre ¿también? me decía...
2: Después nos desahogamos.
1: Oh, sí. En verdad, tengo muchas amigas hijas sandwich Creo que como que compaginamos en esas cosas. <risa> no sé, uno como que se atrae. Pero como que mi, mis papás hacían como comentarios hacia mis hermanos y yo, que soy una dos, me lo tomaba todo a mí. Y es así como, quiero sufrir. Mi mamá decía, como que ella regañaba. Niños, cuando yo los llamo, que estamos en una casa ajena, ustedes bajen cuando yo los llame. Y yo, ¡pero yo bajé! Y me puse los zapatos. Y mi mamá, entonces mi mamá me dice que ella pensaba, coño, esta carajita que se calle la boca, que no es con ella. Pero claro, no me podía, no puede regañar a los hermanos por separado. Pero toda la vida, yo fui la víctima Siempre me puse en el sí, rol está, del... Ay, sí, chavo, sí. También. Sí, pero ya no. Y ahorita, inclusive ahorita me encanta porque como me he estado trabajando, cada vez que yo digo, me hiciste sentir, no, no me hiciste sentir nada, yo decidí sentirme mal, Exacto. <risa> que no sé si lo siento, o sea, si en verdad me lo estoy creyendo, ¿sabes? Porque al final cuando tú tienes el sentimiento en ese momento, tú estás poniendo el culpable, pero en el, por lo menos lo estoy tratando como yo asimilar de que yo estoy decidiendo cómo sentirme en esa situación. Voy a hablarte de una cosa antes de que sigamos conversando, de Solid y tu roncas, Steph. ¿O Yo tu marido, no tu esposo ronca? No,
2: mi esposo ronca, vaya, no ronca. Oh, Pero bueno, mi fue... papá ronca. Ajá, ok.
1: <risa> bueno, estos son unos tapecitos para que la gente se tape la boca y baje los ronquidos, empiecen a respirar mejor, 20% mejor por la nariz. Es una cosa maravillosa. En Mi casa lo empezaron a utilizar y mi matrimonio... No, en verdad, <risa> mi esposo lo empezó a usar. Yo duermo con un ventilador prendido, con una almohada en la cabeza y con tapones y todavía lo he escuchado. Entonces, esto me ha colaborado. La primera compra tiene 20% de descuento gratis el link está ahí abajo a la biografía no te irrita y es barba barba proof, ok, no te va a arrancar los pelitos, no te va a depilar, no que después te queda como un parche acá, pero bueno, ajá sigamos hablando, bueno, tema de límites sí, sí, chama, el hijo sándwich tiene ese rollito allí, bueno, no te había comentado acerca de todo lo que me había comentado la gente a ver si tú quieres rescatar algo allí porque ya nos queda, ah, ya estamos en los 35 minutos pero bueno, vamos a hablar guito rápido y ya está ¿Cómo trabajar el perdón hacia la familia? ¿Cómo callar la mente un ratico? Meditación, eso es lo único que... Y no lo logro, pero ahí vamos. ¿Cómo tener seguridad dentro de una relación o confiar en una relación? Ay, Dios mío. ¿Cómo controlar? ¿Quieres venir a hacer cinco podcasts más de cada uno de estos temas? <risa> Porque se normaliza lo que no se debería normalizar? ¿Cómo controlar los seres después de venir de muchas, eh, muchos cachos? Y yo había puesto también unas situaciones para poner límites, pero creo que eso lo vamos a mudar para Patreon. Ahí te tengo unos cuantos temas para tus próximas charlas, ¿viste? Me gusta, me gusta, Ya te lo voy a dar. Pero bueno, nada, muchachos. Steph, como ya vieron, tiene un curso maravilloso que yo voy a hacer. O sea, es online. Uno se decide su tiempo. Usted puede comenzar cuando usted le dé la gana. No. Pero se tiene que poner serio.
2: <risa> ya, no, en verdad. Ajá. Tienes siete semanas y Eso. después tienes un mes más para completar los, los módulos. Es un curso que les juro que se van a agradecer por, para toda su vida de haberlo tomado. Y son herramientas de vida que les va a ayudar en sus relaciones, en su relación consigo mismo, en su autoestima, en, en encontrar su propia voz que de repente fue silenciada cuando eran pequeños. Les va a cambiar la vida
1: yo lo sé porque tengo como cinco amigas que lo han hecho y lo único que me hablan es según lo que he aprendido en el curso de Stephanie bueno Karen Karen es la más espectacular que me está dando tips de comunicación asertiva pero me dijo tienes que hacer el curso de Stephanie y yo ok bueno nada yo les voy a dar el link del curso obviamente allá abajo las redes de Más Paz Mental de Steph allá también abajo los quiero gracias por haberse conectado sigan el apoyo denle mucho amor y hasta la próxima adiós